0: Bienvenidos a este nuevo reconectado, bienvenidos seáis todas, bienvenidas a este programa número 27, que viene con cambios, ya lo veníamos advirtiendo, el primero de ellos, ya lo estaréis notando los que erais habituales, y es que hemos tenido que salir un pelín más tarde, mis compañeros, eh, cada uno con lo suyo, eh, no han podido grabar a tiempo esta semana, pero bueno, en fin, unas horas después, aquí estamos como siempre. Empiezo si quieres saludándote a ti, Manu Jimeno, ¿qué tal eh, tu lesión médica? Ya estás eh, disponible, no, ya estás totalmente
1: entero para, para afrontar este Nuevo programa. Bueno, no diría totalmente entero, pero sí que estoy disponible ya para hacer por fin el podcast. Eh, ahora normal, fue imposible, a día normal, porque ya sabéis, eh, tuve una lesión en el hombro que me impedía moverme en absoluto. No y, sabemos, eh, oh... no sabemos, cuéntanos. No, no, es simplemente pues mira, cosas de la edad ¿no? que parece que no perdona, pese a, a mis escasos 29 años casi y, uh, y el caso es que bueno, eh, líos de pinchazos y de, y de drogas varias para paliar un poquito el dolor que me impidieron poder estar, ¿no? entonces al final por eso justamente decidimos retrasar un día el programa, disculpas a todos, son cosas que pasan por desgracia y ya estamos aquí, a punto y con alguna sorpresa bien gorda, ¿no Javi? Pero bien bien gorda, sí señor. Eh, otra opción,
0: en vez de esto, era saltarnos esta semana o lo que fuera, pero ya sabéis que nos gusta estar siempre ahí al pie del cañón y bueno, ha un retraso de unas poquitas horas. Y la otra sorpresa viene ya, porque es que Sergio González, nuestro otro compañero, como sabéis, se pasará luego por aquí probablemente, a ver si le da tiempo, pero está a punto de volver a ser papá de su segunda hija. Enhorabuena Sergi, enhorabuena Tamara, que es su mujer y que están ahora mismo los dos de clínicas y de hospitales y de todos, como, como os podéis imaginar. Es inminente, quizá cuando acabemos este programa ya haya dado a luz. Y por eso Sergi no está y quien tenemos aquí es a un sustituto que ya conocéis de sobra y que todo apunta a que va a quedarse un tiempecito. Luego lo explicamos. ¿Qué tal, Enrique García? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Manu? Hola, oyentes de Reconectados. Y sí, nada, por mí un placer estar por aquí, venir a, a debatir con vosotros. Eh, Estaba escuchándome los últimos programas, que me lo escucho siempre, pero tenía algo de, de retraso en la escucha, para ponerme un poco al día y ya he visto que soltáis algunos pildorazos interesantes. Así que espero estar a la altura de los pildorazos como siempre y, como digo, un placer eh, compartir micrófono con vosotros
0: pues eso es, Enrique se queda aquí hoy con nosotros, también los programas sucesivos, eh, mientras Sergi esté pues teniendo que atender lo más importante en esta vida, que tiene que atender, claro que sí pero bueno, todo eso lo detallamos luego a ver si a Sergi le da tiempo también a pasarse, a ver si puede venir del hospital, y amigos oyentes amigos patrones, tenemos un nuevo sorteo lo veníamos prometiendo también esta semana, un sorteo VIP, ya sabéis, para todos los que nos estáis apoyando y nos ayudáis en www.patreon.com barra reconectados, pues para todos esos usuarios de lo que llamamos el nivel 3 vamos a sortear un código de solo que ya sabéis que es este juego indie español del que hablábamos eh, hace dos semanas que realmente eh, es eh, una maravilla y que tenéis que probar la semana que viene sacamos ganador y también el sorteo mensual procedente al de este mes pero vamos para adentro que la actualidad como siempre viene mandando mucho Empecemos hablando de Nintendo. Ha estado en boca de todo el mundo estos días y no por habernos ofrecido ninguna eh, información que no supiéramos, eh, ningún asunto que no estuviera más o menos dicho ya, pero sí detallando lo que van a ser sus planes de Nintendo Switch Online. Ya sabéis, el servicio de pago de la compañía japonesa, que va a empezar en septiembre, ya tiene fecha, y también uh -huh. confirma precios respecto a lo que habíamos venido viendo. Chicos, eh, ¿cómo veis el asunto? ¿Qué os parece?
1: ¿Tenéis ganas de pagar por el online de Nintendo? Pues realmente la polémica ha surgido este, esta semana, ¿no? Simplemente por la confirmación de los precios, pero yo creo que ya todos sabíamos que el hecho de pagar por el online de una Nintendo Switch que de momento no tiene un catálogo muy grande con juegos con un apartado online potente como para poder amortizarlo iba a ser un poco controvertido el asunto, ¿no? Lo que pasa es que aquí hemos visto una serie de planes junto a una serie de precios, es decir, restricciones en sí, que yo creo que no nos acaba de cuadrar del todo el asunto. Yeah. <laughs> He dicho lo cual, yo creo que si la cosa se resume muy fácilmente en que el servicio online, el precio, va a ser adecuado o no dependiendo de la oferta de juegos que haya disponible. Si la oferta de juegos disponible no es de calidad, eh, no es abundante, no tiene una, una duración de vida útil de uh, esas secciones online de los diferentes juegos uh, aceptable, es decir, bastante larga, yo creo que la cosa va a salir uh, bastante cara y sobre todo surge el problema de que ahora mismo en, en un momento en el que la mayoría de servicios online, ya no solo de, de juegos, ¿no? A la, a la hora de las diferentes plataformas que te permitan jugar online pagando una mensualidad, sino también de otros tipos de servicios de suscripción a los que la gente se abona, es un precio añadido que al mes va avoltándose cada vez más. Es decir, si tienes uh, eh, eh, PlayStation Network, si tienes eh, Xbox Live eh, si tienes ahora Nintendo si además eh, pagas Netflix, pagas HBO pagas Spotify, eh, al final yo creo que vas a tener que prescindir de algo ¿no? porque es una cantidad de dinero mensual que yo creo que nos desborda entonces esa es la situación ahora mismo que Nintendo se une a una serie de gastos que todos ya tenemos y hay que ver si compensa o no
2: Un poco lo que tú dices Manu, que a fin de cuentas eh, yo por ejemplo hace poco lo comentaba que yo estoy suscrito Ahora mismo no tengo ni el Plus, ni el Live, ni nada, porque porque no juego. Digamos que lo poco que juego online es al, al, al Player Union Battlegrounds, que tampoco sí. juego últimamente, al PUBG. Que no sé cómo lo, lo diréis por aquí, cómo preferiréis que se diga las cosas, si en inglés o en, o en, o en español. Como te venga. El caso es que no estoy suscrito, pero el, al Mario Kart, por ejemplo, sí que le doy de vez en cuando. Y ahora el hecho de que a partir de septiembre tenga que pagar eh, 20 euros, que es el precio independiente, individual, por tener la, la anualidad. Pues ya veremos a ver si lo hago eh, A diferencia de A diferencia de, del plus o del live eh, Que hay muchos usuarios Que aunque no jueguen online los tienen por mera inercia Por el hecho de que llegue primeros de mes y tengan eh, Un par de juegos gratis En este caso para Play 4 o para One Que están muy bien porque mm. hay meses donde tenemos lanzamientos muy interesantes Hay otros meses donde nos comemos eh, pues bueno Juegos de, de calidad cuestionable o, o menos llamativa Pero no deja de ser un aliciente ese servicio extra Que te justifica el, el pago Más allá de incluso de tener la el almacenamiento de la nube que está muy bien pero no deja de ser un, un extra que, que en otras plataformas como el PCN en estilo tiene gratuito eh, pero claro en Nintendo dices joder 20 pavos 20 euros no es un precio tan alto porque básicamente es la mitad de, de lo que cuesta mm. en precio estándar no, no estoy hablando de, de precio de ofertas que ya sabemos que por internet se puede encontrar la, la anualidad del live y, de, y del plus más, más económica pero en precio sí. estándar pues un poco, un poco más o menos la mitad eh, pero claro ¿Qué me ofrece a cambio? Aparte del juego online, aparte de, de la nube. El, el, para vosotros utilizar el, el, la aplicación de chat de voz es un privilegio porque para mí, ¿qué queréis Muchísimo que os diga, menos. es una tortura. quiero decir, claro. creo que es el sistema de comunicación la mayor aberración que se ha hecho, y me perdonen los fans de Nintendo, que yo soy muy fan de Nintendo, en la historia de los videojuegos a la hora de, de establecer un chat de voz. Y aparte los 20, creo que creo que son 20 o 10 juegos sí, eh, que 20, se incluyen 20. gratuitos, que son juegos de NES, que está muy bien que vayan a incluir... Eh, bueno, pues añadidos como el multi, que van a, van a actualizarlos para que tengan multi y demás. Pues eso está genial, pero jugar a Sclimber, a Balloon Fight, a doctor Mario, aunque con Mario Bros. Mm. Eh, por, por esa cantidad de dinero, pues está bien para nostal, para la nostalgia pura. Pero no es... No sé, me pones un, una entrega de Assassin's Creed gratis con un plus. O, o un Halo Wars con un plus y... No sé, no... Sí, sí, a, mí no me, a mí el precio el precio me parece me parece razonable no lo veo un desembolso excesivamente mm. caro yo creo que mucha gente por mera inercia eh, se va a apuntar aunque de entrada lo que ofrezca no sea muy, muy apetecible y además eh, tenemos también que no sé si lo habéis contemplado la, la versión esta familiar del servicio que, mm. que me, me ha sorprendido mucho porque Nintendo no ya sabemos que para este tipo de cosas mmm, cómo decirlo finalmente no suele estar muy al día no suele ir a, a la vanguardia y que ofrezca por 34,99 una suscripción de 12 meses, llamada suscripción familiar, que te permite eh, acceder a, a bueno a varias cuentas dentro de la de, de familia al servicio de suscripción, sí. pues no son nada mal. Ahora, todavía tengo que ver cómo funciona el tema de cara a... Oye, yo, porque a lo mejor a mí nos interesa tener un, una suscripción anual entre nosotros cuatro, incluyendo a Sergi, y, y que salga más barato, uh -huh. que entonces sí que empieza a salir súper tirado de precio
0: no se, puede, no se puede compartir, ¿eh? Cuidado, ahí, la ¿Es suscripción de la familiar es, varias cuentas, de cuentas internas. en una misma consola, exacto, oh, en una misma es consola. Okay. Es para que todos los perfiles puedan jugar
1: online, todos los perfiles que hay en esa Switch.
2: No se sí, puede mano. hacer la de, la de Netflix, ¿no? De...
1: No, no, no. No, claro, es que justamente ahí está el problema. Es decir, tú ahora mismo tienes una, una cuenta de PSN, eh, de PlayStation Plus en, en tu consola, y eh, tus hermanos o, o tu pareja o quien sea tiene también cuentas en, en esa misma consola y puede jugar. Sie siempre que la que esté eh, se esté pagando el, la suscripción esté de principal, ¿no? Aquí no es así. Aquí es una sola consola con diferentes cuentas. Vas a tener que pagar. Eh, por cada cuenta si tú quieres jugar y luego el, el, el tema principal está en lo que tú dices Ante, sí. que, ahora, que ahora mismo yo por ejemplo estoy en la misma tesitura que tú es decir me gusta jugar online al Mario Kart pero ya está no tengo perspectivas tampoco de, de si viene un Smash Bros. Eh, jugar online o cualquier otro tipo de juego. Simplemente ahora mismo me apetece echarme partidas a, al Mario Kart y, y ya está. no mm. Si quiero jugar online a otro tipo de juegos, pues seguramente miré al PC o, o miré a, a las otras consolas de sobremesa. Por eso mismo mm. es cierto que el precio es razonable, pero estamos en eso, en la variedad que hay a la hora de, de tipos de juego de jugar online. Ya no solo de juegos, sino de, de géneros diferentes. Y yo yo creo que aquí es donde la cosa mmm, peligra un poquito y sobre todo pues, también pues, lo que tú dices, el, el tema de que tengas ciertos juegos que puedas jugar cada mes sin coste añadido sí, que sí. tengas una especie de Playstation Plus que no es el caso, que sí que los juegos retro están muy bien pero yo creo que hay otras opciones, ¿no? aunque bueno el, el tema del añadido online es importante pero mmm, también es más secundario ¿no? para este tipo de juegos retro no pero no, por,
2: a, digo, por, por hacer un poco de inventario rápido, porque lo habéis mencionado antes, el tema de juegos, juegos del catálogo de Switch que a día de hoy permitan juegos online propios fair partidos de Nintendo, pues tenemos el Splatoon, Mario Kart, ARMS, mm -hmm. y llegará en Mac Bros. cuando llegue, que entiendo que si han anunciado que el, el online de pago se activa en septiembre, será porque mm -hmm. eso, podemos, medio, podemos medio entender que Mac Bros. se va a ir al último trimestre del año, probablemente coincidiendo con, el, con, con la activación del servicio de suscripción. Sí. Lo cual, eh, hablan, ¿se pueden decir tacos o...? Sí, claro. una putada.
0: <risa>
2: bueno, de hecho, eh, de eh, hecho después, yo...
1: de, después de haber dicho el taco, hay una hucha de, de... Ah, palabrotas. hemos, hemos Va, sido el, el, Claro, claro. <risa> en la que hay que poner un euro, ¿no? A cada taco que el otro día y yo me hinché a poner euros, por cierto. Así que, que nada, el, el correspondiente euro en la hucha.
2: No, lo que decía también es que seguramente ya por, por hacer una cábala, eh, eh, creo que sería un buen movimiento por parte de Nintendo que es más bros. Venga con el clásico código de prueba de este servicio para que los usuarios pues lo, lo testen y se enganchen.
0: Uf, demasiado, demasiado estáis esperando. Yo lo siento chicos, pero voy a ser más crítico con esto. ¿eh? Me parece que Nintendo ha llegado tarde a esto de los servicios online y encima ha llegado mal. Ahora bien, lo que ha llegado es barato. 20 euros al año es poco más de un euro y medio al mes. O sea, es eh, asum absolutamente asumible por todos los bolsillos, aunque tengas ya... Estabais comentando, ya tengo Spotify, tengo HBO, tengo Netflix... Es que lo que te valen dos meses de Netflix tienes todo un año de, de Nintendo Switch Online. Pero sí que es mm. verdad que mmm, aquí ya se pueden poner las pilas no solo la, lanzando juegos que, first party que utilicen el online que no sean multi, porque multi como dice Manu para eso juego en PC o en Playstation 4 o en Xbox o en cualquier otra plataforma sino también eh, con lo que es el catálogo de, de, juegos de, bueno, de juegos retro a los que tendremos acceso y está muy bien, le van a poner mmm, clasificaciones online, incluso modo multijugador a juegos que no tenían online multijugador, claro son juegos sí, sí. de la NES, hmm. pero yo aquí hasta que no vea una Super Nintendo, una Nintendo 64 y hasta una Gamecube, no, vamos, no no sé yo si voy a volver a jugar a Ice Climber, al primer Zelda, eh, a Soccer, a Tenis, a Mario Bros. 1 y Mario Bros. 3.
2: Sí, sí, no, a ver, Estos vas, juegos vas,
0: están, vas, están vistísimos. Es, pff, vas no a sé. jugar
2: por la, por la mera inercia, hacer la gracia, va a descargártelos cuando te pongas el online y tenerlos ahí instalados decorando muy bien en el listado de... Porque es así, o sea, quiero decir, claro. que te habrá un, vamos bueno, me gustaría saber estadísticas, pero seguramente habrá un como mucho un 10% de usuarios que se pasen el Mario, el Mario 1, descargado. Mm.
0: Mm. Es que eso a, a saber, y luego aparte lo que decía y lo de la aplicación, yo entiendo que no quieren gastar RAM en meterle un chat de voz dichoso y todo eso, pero tener beneficios en la aplicación... No sé, habrá que detallar esto A ver qué beneficios nos da eh, La aplicación por ser del Switch Online Entiendo que estarán más claras Ay, tus estadísticas Y demás Y la, el guardado de partidas en la nube ¿Cómo no viene de serie eso para todo el mundo? ¿De verdad tengo que pagar por tener un guardado de partidas En la nube en 2018? Si tengo hombre, en ya... la nube todas las fotos De mi vida, todos los powerpoints De mi vida y todos de mi vida Tengo mi vida ya en no... la nube menos las partidas De Nintendo
2: No solo el tema del pago Javi, sino además que el hecho de poder extraer partidas fuera de la consola, que, que a día de hoy, si no Eso me equivoco, sí puede
0: estar bien. Que yo eh, me vaya no, a tu que... casa. Si sí, sí, a día de hoy no se puede. Que yo me vaya a tu casa, cojamos tu Switch y te diga, Enrique que te voy a enseñar todo el Zelda que tú no te has llegado todavía y tal. Por ejemplo, vale. Vale, pero sí, que sí, son sí, prestaciones sí. muy mimias. También es verdad que, que el precio, eh, por pues lo que os decía, ¿no? Poco más de un euro y medio al mes. 1,53 creo que sale o algo así. Eh, es, está muy bien el precio. es eh, Sobre todo cogiendo el anual, ¿no? Creo que todos vamos a caer aquí. Pero no por ello tenemos que dejar de ser críticos y meterle caña a Nintendo con que, sobre todo, con que su catálogo de juegos ofrecidos vaya ampliándose y vaya acercándose un poco más a, a sí. consolas un poco más en adelante, vamos, una vez que entre el Nintendo 64 ya, ya hablamos de otra cosita.
1: Un apunte solo, Javi. De todas formas, el tema de partidas en la nube no es Nintendo únicamente quien lo hace. Es decir, lo hacen otras muchas compañías. El hecho de que tú tengas la posibilidad, mediante pago de suscripción, de subirlo a la nube. Yo creo que aquí el problema principal, en parte, es lo que estás diciendo de, del chat de voz. ¿no? Es otro hándicap. Es decir, si a mí me obligas a usar tu aplicación para hablar con, con las demás personas que están en la sala, para eso pues me voy a Discord. ¿no? Porque en el 90% de ocasiones yo voy a jugar con mis amigos y Discord es una herramienta maravillosa para hacer esta función, con lo que estamos otra vez en lo mismo, carencias por todos lados, ya sea en cuanto a oferta o en cuanto a la calidad del servicio o la comodidad del usuario, ¿no? que en este caso yo creo que es fundamental.
2: No, si sí, aparte de lo de comentar de Discord no deja de ser un, un elemento, un síntoma más de la Nintendo más, más clásica y más errancia, eh, con el perdón de la palabra, de, de, la, de, de, de la historia, porque igual que porque no está Netflix, pues seguramente porque el hecho de penetrar en ese Fortín... Que es el, el hardware de Nintendo Switch Con software de terceros Pues sea una verdadera odisea En uh -huh. cuanto a aprobaciones y demás Que bien es cierto que con el tema de estudios independientes Ha cambiado mucho la cosa eh, A nivel de aprobaciones en Nintendo Pero supongo que con aplicaciones de, de servicios Multimedia seguirá siendo todavía un, un escollo dentro de la compañía
0: No, desde luego, también os digo ¿eh? no, Así pensándolo ahora al decirlo No sé si prefiero un servicio así low cost Súper barato Y que tenga cuatro cositas y ya está a que hubieran sacado un PlayStation Plus con todas las de la ley, dándote juegos de Switch y demás, dos al mes, pero otros 60 euros anuales, ¿no? Como vale? Es que es tres veces menos, ¿eh? O sea, el precio sí. de, de Nintendo Switch Online frente al de PlayStation Plus, por ejemplo. Eh, no sé, no, no, no termino de, de saber qué preferiría, pero eh, sin duda la veremos implantada. Una de las... En septiembre, ¿no? Que es cuando esperamos también, seguramente, uh -huh. por ahí, como decía Enrique, que la, el marco de lanzamiento de Super Smash Bros. esté por ahí para aprovechar el, el tirón. Ya veremos si posteriormente un Pokémon. Una de las cosas que conlleva esto de que den juegos y demás es volver a reabrir el melón de la consola virtual. Y uno de los dirigentes de Nintendo ha dicho a Kotaku estos días también que de momento no hay planes. Como diciendo, y ahora ya sí que menos, ¿no? O sea, poder comprar juegos retro que no sean remasterizaciones, quiero decir, eh, para Nintendo Switch de manera individual y demás con lo que siempre hemos conocido como la consola virtual de Nintendo, que ha estado en todas las mm. máquinas recientes. Parece ser que se posterga y lo comprendo. Si bueno, lo comprendo y me da esperanza de que no tarden en llegar Super Nintendo, Nintendo 64 GameCube y demás a los juegos ofrecidos con, con el servicio online.
2: Pues sí, de hecho, un apunte rápido que has dicho, eh, he empezado diciendo mi discurso de que no tengo pensamiento de ponerme el online de Switch hasta que has dicho la palabra Pokémon y me acabas de recordar no, hombre, que sale un Pokémon en Switch y que eso, para eso va a hacer falta el online, es una muy fuerte, así que lo mismo en Navidad, me lo tengo que plantear
0: <risa>
2: Aparte Saldrán saldrá
0: mucho juego, saldrá muchos de, juegos que, hmm.
2: sí. Aparte de esto el tema de, de la consola virtual y tal, a ver, yo soy de los que piensa que ¿qué te va a decir Nintendo te va a decir, sí, vamos a sacar la consola virtual eh, Pero no, o sea, quiero decir Entrevistas sí, de estas no, no, hemos tenido igual, todos... no te
0: interesa, claro, igual no te interesa tanto el online Porque la consola virtual viene en camino Si quieres jugar juegos retros, bueno La consola virtual viene en camino, no no es el online la vía no Es un poco sí. canibalizarse entre sí mismos, claro
2: Claro, entonces yo básicamente creo que está muy bien Esta respuesta que le han dado a Kotaku, si no me equivoco Pero yo no descartaría tajantemente El hecho de la existencia de una consola virtual en en cuestión de un año en Switch porque, a ver, es una perita mm. en dulce a nivel de facturación ¿cuántas veces os habéis comprado Super Mario 64? ya ves entre sí. Nintendo DS, sí, la Wii sí, sí. La, pues te lo vais, sí, sí. os lo vais a comprar otra vez en Switch en Switch si sale así que yo no creo que Nintendo y más ahora con el tema del cambio de presidente de nuevo mm -hmm. el que quiera enfocarse más, a, bueno, más que quieran enfocarse más sino que quieren eh, corregir un poco el rumbo que han tenido en móviles, o sea que yo, hmm. vamos, no descartaría Consola Virtual 2019, si no este mismo año. De todas
1: formas, eh, justo lo que habéis comentado de, Del tema de, de un posible Pokémon Este año, ¿no? tanto anunciado como lanzado Yo creo que sí que puede ser a lo mejor Un poquito más de revulsivo O, o de incentivo a la hora de adquirir este servicio no Porque el Smash Bros Sí que es cierto, es, es un título muy importante Pero es muy específico de, de un público Concreto, pero Pokémon no el Pokémon es uh, es uh, La marca mainstream por Antonomásia Entonces sí, sí. Eh, el hecho de, de un Pokémon por fin en, en Nintendo Switch, que tenga un montón de funcionalidades online, que puedas intercambiar Pokémon, que puedas eh, luchar contra, eh, contra otros entrenadores y yo creo que sí que podría eh, empujar, eh, si no obligar al, al usuario a meterse de lleno en este servicio, ¿no? Y yo creo que sí que sería la herramienta perfecta para acompañar el inicio de, de, de este online de Nintendo.
2: Sí, de hecho, además, es que no es que sea la herramienta perfecta, sino que además es la barrera de entrada eh, porque el público hardcore, el público que juega eh, la gente más comida como nosotros Que van a jugar a, van a comprárseles más bros Y van a decir tío yo no sí. puedo estar sin jugar online vamos a, vamos a caer y vamos a terminar pagando los 20 euros Pero el niño que... Claro. Llegue a, a Game, a Hipercore, a El Corte Inglés O a, o a Fnaco, donde sea, digo todas las tiendas Por el tema de patrocinios Hola <ríe> eh, a todas las tiendas El niño que quiera eso y cuando llega a la tienda Y le digan al padre, oiga, sí me... Pero que sepas que para cambiar Pokémon ahora Te va a hacer falta eh, Pagar el online de Switch Que ya vienen un poquito medio acostumbrados con el tema del banco Pokémon Y todos estos servicios que se han lanzado En los mm. últimos 3-4 años Que ya tenían ciertos pagos anuales y demás Eso va a ser el, 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 La gotita que abra el el grifo a la suscripción del público mainstream dentro de... Sí. De, de Switch de Desde
0: luego, desde luego. Bueno, chicos, pues si os parece todo esto de momento, creo que es lo que podemos decir de, de las confirmaciones oficiales de Nintendo Switch Online. Seguramente algún detalle que quede por perfilar, eh, lo sabremos en las próximas semanas. También el lanzamiento de Smash Bros. También si al final va a haber Pokémon este año o no. Que bueno, es, ya como decimos, es el revulsivo final que podría venirle bien a este servicio. Pero hablaremos de ello una vez que se implante y empecemos a ver las prestaciones con más mm, detallito. Vamos a saltar de tema. Tenemos un análisis esta semana entre entre manos. De hecho, lo, lo, lo tengo yo concretamente, que es quien más le está metiendo. Pero chicos, yo os dejo el testigo para que hablemos de Conan Exiles. Ya sabéis, el nuevo juego de supervivencia a cargo de Fancon, eh, una compañía noruega habitual eh, en Conan el Bárbaro, en esta IP que se han agenciado y de la que están haciendo diferentes experimentos y géneros. Y lo que nos llega aquí, pues os tengo que adelantar, que es un juego... Muy divertido, un juego que bebe de todas las raíces del género, pero un juego que, sobre todo en su versión de consolas, está bastante roto y requiere actualizaciones por todos los sitios, porque a nivel de frame rate, de tiempos de carga y de texturas y demás, eh, esto está se siente inacabado. Así que no sé lo que podéis preguntarme, sin para no marcarme yo el monólogo habitual,
1: <ríe> y os cuento de Conan, sí, de Conan Exiles. Pues, pues voy a empezar muy directo, Javi. Eh, ¿Arc o, o Conan Exiles? Yo me voy a quedar con
0: Ark... Tengo que decir, por lo menos a día de hoy, pero tengo confianza, Manu, en que Conan Exiles se, se, se actualice tanto, se mejore tanto, que al final sea un juego superior. Es un juego más profundo. En, en Conan Exiles, eh, ya sabéis que bueno fue famoso, lo decíamos el, la semana pasada, ¿no? fue muy popular por el editor de personajes y poder editar el miembro viril y los pechos de, de las chicas Si te cogía un personaje femenino. Tiene sus propia físicas y todo, todo esto es increíble, pero... Eh, en lo que bueno lo que interpretas es un, un exiliado de las diferentes religiones y razas que, que tiene habitualmente la mitología Conan. Y no es que juegues con Conan, el bárbaro. ¿eh? Y llegas a un mundo donde todo es mucho más profundo. Esto es lo que me parece superior a Ark. A nivel, sobre todo, para los que están muy acostumbrados a este género. En, la comida tiene una duración antes de pudrirse. Eh, la construcción requiere diferentes elementos que no son siempre piedra y acero, como pasa en otros juegos de survival, las armas se deterioran y hay que repararlas. Digamos que hay muchos parámetros siempre en juego que al final lo hacen más que un juego de acción y de recoger madera y acero y ponerte a construirte casitas y acción contra otros NPCs o contra o contra otros jugadores reales, más que eso al final es un juego de gestión. Tiene un puntito de tower defense, tiene un puntito de tener que saber cuándo montar esto porque esto me da estos beneficios que luego me sirven para montar esto otro mayor Y e incluso llega a unas profundidades muy fuertes de gameplay cuando ya vas teniendo ejércitos de esclavos bajo tu dominio que te ayudan que son personajes aliados que, que te ayudan y además en, en grandes cantidades, en grandes masas incluso invocaciones de determinados colosos de toda la mitología de Conan ya os digo según las diferentes eh, religiones y, y altares que hay, y se crea pues una experiencia de juego que tiene muchas posibilidades y que se siente muy libre. Por todo eso le veo potencial a Conan, pero a día de hoy, sobre todo en consolas, en PlayStation 4 y en Xbox One, yo me quedaría con Ark. Creo que está más firme, está más sólido. También es que a mí personalmente los dinosaurios me tiran más, ¿no? Eh, son las <risas> posibilidades de las monturas aladas que te da Ark, a partida avanzada, y todo eso eh, lo hace un juego que... Hoy por hoy está bastante más firme que este Conan Exiles que acaba de empezar recorrido. Ya sabemos cómo son estos juegos también, ¿no? Que los van actualizando y a lo mejor dentro de un año son absolutamente otra cosa. PlayerUnknown's Battlegrounds cuando empezó no iba tan finísimo como va a día de hoy, por ejemplo, ¿no?
2: Directamente no iba. Pues no. Exacto. <risa> Yo te, te quería preguntar, eh, Javier, porque creo que Conan, a pesar de ser un juego con un componente multijugador claro, eh, tiene también su parte de player, ¿no? Sí,
0: sí, así eh, es.
2: Pero pero es, es digamos que es una parte single player puesta ahí de pegote o, o se puede disfrutar.
0: Yo la utilicé, Enrique, cuando. Bueno, tengo que decir que habréis visto mucha gente, a lo mejor está buscando la review de Conan Styles con notas y demás. Estamos todos en ello porque es el típico MMORPG que abren servidores la pasada noche, del lunes al martes, el día 8 de mayo abrieron servidores y ahí es cuando pudimos empezar a probar de verdad el online, que es lo importante en esto, ¿no? y ha cambiado muchas cosas desde las betas pero sí que se mantiene esa triple función que, que es por un lado la partida online con hasta 40 usuarios en la misma sesión, en la misma sala donde la hostilidad, ya os podéis imaginar Está a la orden del día Porque cargarte a otro jugador Requiere poderle robar todo su equipo Y algunos van bastante bien chetados Hay muchas trampas, hay muchas posibilidades No necesitas ser de un nivel muy alto Para dominar el, cotar, el cotarro, el terreno Si realmente sabes jugar con cierta astucia Y ahí en el online es donde está toda la gracia Aparte que tiene un, una especie de modo historia Con misiones y demás encargos que te van haciendo Pero también tiene un offline Donde tú creas tu sesión solo estás jugando PvE es decir, contra enemigos de, del juego manejados por la inteligencia artificial tanto criaturas, animales y demás como también otros humanos que hay por ahí bandidos y todo eso y ese modo yo lo recomendaría casi para empezar porque me parece menos hostil puedes ir viendo un poco el mapa es el mismo y todo es el mismo solo que la sala es offline, es el local y es solo para ti o para ti o para jugadores invitados que esa es otra, ¿no? por ejemplo, podemos meternos tú y yo o nosotros tres, o, o nosotros, y, y 40 personas en total, en una misma sala, e ir un poco viendo dónde están los puntos fuertes, vale aquí hay una cueva interesante, aquí hay una serie de recursos que nos interesa, tal y luego ya te pasas a la sala online, donde es todo es igual, pero con gente por ahí danzando que va a ir a por ti en cuanto sí. te vea de lejos. Entonces yo creo que, que está bien medido y que tenga componente local, sin internet siquiera, eh, es bastante óptimo de cara sobre todo a, a eso. A practicar un poco, uh -huh. a saber moverte, a saber que dónde están las zonas potentes primero sí, uh, y a partir de ahí meterte a un, lo mismo, a un espejo, pero con gente.
1: Pues Javier, en este tipo de juegos hay una cosa que, uh, que siempre me preocupa eh, porque ya sabes que yo soy un jugador que, uh, que le gusta tenerlo no todo rápido, pero sí que al menos ese proceso sea agradable. Con lo que me gustaría que me dibujaras un poquito cómo es el sistema de progresión, el, el asunto de empezar eh, con la chorra al aire, hablando en plata y como ser, sí. y, uh, y luego ya ¿no? empezar a, a, empezar a vestirte, empezar a, a tener más habilidades, a tener recursos, a craftear. Es decir, ese periodo de tiempo que a mm. veces puede hacerse tedioso Sobre todo si empiezas una nueva partida eh, sí, Se sobrelleva bien Tardas en llegar a un punto óptimo Cuéntanos Se siente súper bien eso mano Porque empieza a toda pastilla Subes
0: niveles rapidísimo Te haces con recursos medianamente potentes rapidísimo El arma la tienes en el tercer minuto de juego Ya tienes un, un, un hacha Tomahawk de estas de piedra en la mano mm. eh, y, puedes y puedes picar piedra y madera Que es lo esencial para construirse una casita de adobe bastante rápido muy pronto también, es decir, en una hora de juego ya eres ahí el rey del mambo, ¿eh? en, en, en teoría si todo te sale bien y te dejan en paz entonces eso se mantiene además a lo largo del juego cuando ya vas a niveles 20, 30 eh, en esos niveles que son más altos también sigue siendo muy fuerte la progresión y muy alta, además todos los puntos de habilidad que te van dando los gastas en el atributo que quieras y se llega a notar cuando, a, cuando te has puesto puntos en, un, en un fuerza, en agilidad o en lo que sea es decir que a mí la progresión de esto es de lo que más me ha gustado respecto a otros Survivals. Entiendo que su gran competidor ahora podría ser Ark o incluso Minecraft, pero es que aquí de verdad los niveles están muy marcados y, y se nota muchísimo y creo que continuamente está recibiendo recompensas por parte del juego. También mm. porque ha escondido un montón de tesoros y demás. Eso me eso me parece fantástico, vamos.
2: Otra cosa que quería abundarte, Javi, es el tema... Fancon es un estudio que siempre se ha caracterizado por trabajar guay el tema de narrativa en sus juegos. Lo vimos en... Primero, por un lado, en Age of Conan, que viene un poco del mismo, mm. de la misma rama, y en The Secret World, que también sí. era un título muy diferente, pero, pero a mí me pareció muy interesante por lo que contaba, por cómo lo contaba y cómo se metía en temas de conspiraciones y tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vale el tema narrativo en, en Conan Exiles?
0: Hombre, eh, yo diría que de estos tres es el menos narrativo. The Secret World me parece que era que el que más historia quería contar y demás. Pero esto, Enrique, no deja de ser un arc en el mundo de Conan, ¿no? Sí que es verdad que hay de fondo una, una trama, pero al final te estás viendo que lo que guía eso son misiones de recadero puro y duro, de tráeme esto, tráeme lo otro, mata a este, mata al otro. Entonces, no esperéis aquí tampoco una historia muy, muy fuerte más allá de eso, ¿no? De que eres un exiliado y quieres eh, estar al, pues a las órdenes de Conan, nada menos, que es como quien domina todo esto. Y a partir de aquí, pues, cómo lo vas haciendo qué vías vas decidiendo y, y todo eso es lo que marcan un poquito tu historia pero no sé cuál dirías que es la historia de, de, de Minecraft no es un juego donde te sí. lo montas tú todo y cada día os pasa una ah, cosa y de, y de lo que llamamos de narrativa emergente donde no pues donde no hay nada escrito del todo pero sí que es verdad que al apagar la consola dices Qué guapo esto que he vivido y, y qué bien contado al final y qué bien jugado, ¿no? Es un juego más centrado en el gameplay que en otra
2: cosa. Sí, en la narrativa que es eh, lo que tú has dicho, en la narrativa. La no gente que yo la llamo más bien como narrativa de colegas.
0: Sí, bueno, porque no está no está escrita, pero se escribe sola a medida que vas jugando.
1: Y luego Javi, con el tema del apartado técnico, eh, he visto cosas muy random, he visto cosas sí. bastante rotas, ya lo has dicho antes en, en la introducción que el, que el juego en consolas está irregular, Haznos una valoración, ¿es jugable incluso ahora mismo a nivel técnico? Eh, ¿Crees que lo van a mejorar en, eh, de alguna manera o esto que se ve es lo que hay?
0: Hombre, yo espero, Manu, y confío en que estos juegos que han tenido tanta beta, tanto early access, tanta gente detrás y demás, acaben, acaben estable, estabilizándose pero sí que es verdad que a día de hoy quien lo ponga en una consola, en una Playstation 4 sea Pro o sea estándar porque el juego no tiene ahora mismo ninguna ventaja en Pro sobre la estándar es absolutamente inmanejable eh, es inadmisible, se siente barato, se sienta medio hacer eh, tiene muchos tropiezos de, de animaciones y demás el matchmaking tengo que decir que va muy bien no, no hay ningún problema en meterse en una partida y en que se mantenga, no se caen los servidores y este tipo de cosas pero ya creo que con Age of Conan, si no recuerdo mal ya hubo los mismos problemas Fancon le pasa, Enrique, corrígeme si me equivoco que no es ni un estudio muy grande, no es Rockstar North y, no, no, no. y se nota y a veces se pasan de ambiciosos en determinados proyectos y aquí creo que el port a consola es el más castigado, que empecé también, ¿eh? Es un juego que no se siente sólido, que se siente Early Access todavía, pero bueno, estamos en una era donde los Early Access están a la orden del día. También hay que decir que no tiene precio completo, vale 39,90. Entonces, pues en esa línea es súper divertido, es súper salvaje, es un juego con un punto cómico también. Eh, es muy el universo de Conan y, y muy sangriento y, y cruel en algunas escenas y todo eso lo hace pues un poco morbosillo, atractivo, por así decirlo. Pero, pero sí que es verdad que técnicamente, sobre todo los tirones de frame rate, llegan a fastidiarte una pelea entera, mano. Hay tirones de más de dos segundos. Uf. Con la con la pantalla estática que crees que se ha crasheado. Y no, no es un crash, es eh, luego se retoma. Pero tirones de más de dos segundos, tiempos de carga muy largos para la reaparición, algunas cosas no están del todo equilibradas tampoco. Hay algunas armas que están un poco chetadas frente a otras y al final acabas todo el rato haciéndote los mismos instrumentos. Este tipo de cosas requieren parche y nerfeo y, y sobre todo solidificación, que no haya bugs, que no que las animaciones estén correctas y demás. Hay una cosa importante, ahora que hablo de animaciones, que es la escalada. En este Conan Exiles han hecho una cosa muy interesante que es como, como en The Legend of Zelda Breath of the Wild que puedes escalar por cualquier sitio. Mientras no sea una textura resbaladiza, puedes subir todo tipo de montes y de todo. Entonces el juego tiene mucha verticalidad, pero está claro que las distancias de dibujado, los horizontes, los tienen que definir más, porque es un juego donde las alturas son muy importantes y saber si aquello es un castillo o una simple casucha o una piedra que es cuadrada, pero yo estoy creyendo que es una chabola, o, o sea eso no puede ser, tengo que tener claro a distancia que es aquello que veo a lo lejos, entonces este tipo de cosas por suerte se pueden resolver con parches, no hay problemas de del diseño inicial, ¿no? como decíamos también hace dos semanas o la semana pasada de estos juegos que deciden su diseño y se equivocan ya en, en los primeros pasos sino que son cositas técnicas pequeñas cositas a pulir que poquito a poco con actualizaciones yo creo que de aquí a un tiempo si FanCon está encima y la comunidad es bastante fuerte eh, se solucionarán lo que os digo, compradlo como un early access el precio es de early access no, no es un juego que cueste a precio completo
2: bueno, pues habrá que esperar a que le metan el parche que se merece hombre pues bueno, los, los parches
0: es que es así, es un producto nacido de, de la era que estamos viviendo y vamos, puramente del género que está en boga ahora y claramente oportunista también para quererse sumar a la, a la corriente pero está, está muy bien hecho y está divertido y vamos, el juego funciona perfectamente ya os digo, tiene unos niveles de profundidad que no se ha visto en otros y que realmente te hacen pensar en él como un juego de gestión más que de supervivencia y eso creo que es su gran baza y lo que más me ha gustado pero en fin, vamos, si os parece, saltamos de tema. Todo esto os puedo contar de momento con Alex Siles, que los fans del género seguramente estén ya con el ojo bien puesto en él por todo lo que aporta sobre otros, que al menos no es un clon. Y ahora, compañeros, os voy a dejar hablar más a vosotros, yo creo, porque no tengo ni idea. <ríe> no, pero tampoco es eso. Pero hemos tenido esta semana el anuncio de Prevolution Soccer 2019. Digo no tengo ni idea porque los que más me conozcáis sabéis que el fútbol no es precisamente mi pasión. No obstante, como este trabajo exige, pues tocará hablar de PES, tocará hablar de FIFA y de todo esto en septiembre. Aunque de Prevolution Soccer 2019 hablaremos un poquito antes, concretamente el 30 de agosto, porque se ha adelantado una semana respecto a lo que venía siendo el lanzamiento habitual un juego que, Enrique, por ejemplo, si quieres empieza tú Viene este año muy diferente Ya que han perdido la licencia con la UEFA con la UEFA Champions League
2: Llegará casi seguro antes que FIFA Y tenemos confirmados pues primeros detalles de, del título Que van a entrar, por ejemplo, en nuevas habilidades de movimiento Para, para los jugadores como el giro 180 sin mirar eh, Disparos de diferente rango eh, Vamos a tener un total de 39 habilidades Que es la, la cifra que ha dicho Econami que todavía eso no está por ver Ya sabes que con este tipo de de juego siempre hasta que no se le puedan pegar el zarpazo Que supongo que es la primera demo de prensa la podemos ver en el E3 Y después en la Gamescom no, no podemos hablar mucho También han prometido eh, más animación, fluidez en los regates eh, Más animaciones a nivel de, de disparos eh. Por lo visto también dicen ahora que el cansancio va a ser un elemento eh, Mucho más significativo que en entregas anteriores Así que tendremos indicadores visuales y Que nos indicarán un poco la, la resistencia de, de cada de cada jugador y además de todo esto pues prometen también un balón mucho más fluido eh, toques con varias partes del cuerpo eh, para los jugadores eh, se nos cae la, la, la Champions League ¿no es así Manu?
1: Sí, así es de hecho es, eh, es... Eh, es la noticia que saltó eh, días antes de, de que se hiciera el anuncio oficial ¿no? de, de esta nueva entrega de Pro Evolution Soccer pero se ha caído de momento es decir, yo en el comunicado que PI que hacía la UEFA, dejaba un poquito la puerta abierta a ver qué pasaba, ¿no? porque todavía no se ha anunciado un patrocinador oficial eh, de cara sobre todo a esta licencia, ¿no? a alguien que pueda comprar la licencia y que la, y que la use en su beneficio. De hecho, tenía muy buenas palabras en general de, sobre estos 10 años de relación con Konami y vamos a ver ¿no? porque todavía queda tiempo de aquí a E3 o incluso a que salgan los juegos, si uh, la licencia se la queda finalmente Konami, si pasa a Electronic Arts con FIFA o si se queda sin nada ¿no? que puje por ella. Eh, pero sí que es muy significativo porque al final acababa siendo mmm, la marca de la casa casi de Pro Evolution Soccer, sobre todo de después de todas esas críticas que eh, siempre hacemos ¿no? al respecto de que en comparación con FIFA pues la cosa está bastante desequilibrada. ¿no? Que tú tengas luego la posibilidad de, eh, mediante ciertos archivos, volverte eh, a tener o sea, tener un juego con todas las licencias en sí. ¿no? Pero claro, estamos hablando de la UEFA Champions League, estamos hablando de la Eurocopa y estamos hablando pues, de la Europe League también, ¿no? que la antigua UEFA eh, son licencias importantes que desaparecerían pero bueno eh, vamos a esperar no y vamos a ver si, si al final esto cambia si pasa de bando o qué ocurre exactamente pero sí que es cierto que de este anuncio es como la connotación negativa que se extrae de todo esto hombre a mí no a mí no me da menos garantía o sea a mí
0: no me da ninguna buena garantía este año pes respecto a otros años pero también es verdad que mucha gente quedó decepcionada con FIFA 18 Seguramente muchos de los que nos oyen eh, se ha dicho mucho, que fue un juego que introdujo cambios y que quizá este año es el momento de, de saltar a, a pes. Yo veo bastante conservadurismo, creo que Konami perdiendo una licencia tan fuerte debería haber apostado por algo realmente rompedor y nuevo. Aunque sea como hizo
1: Electronic Arts con el modo historia, con el, el viaje o el camino, el camino se llamaba. Es que eso es, es muy extraño, Javi. Es decir, ¿cómo es posible que todavía eh, Konami no haya implementado eh, este modo de juego? Cuando ya. Además, es que no es algo nuevo en el juego de deportes. Todos sabemos cualquier que, que cosita ya lo que hizo mí, mucho antes.
0: Claro, a mí un anuncio, Manu y Enrique, que me viene con nuevas animaciones, mejores físicas del balón, mejor inteligencia de los porteros, claro, eso, ¿en serio? Siempre, si es que esto es el, 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 el pan de cada día con los juegos deportivos. O sea, mucho más hay que pedir. Que es un juego que vuelva a valer un dinero y ahora pierde uno de sus máximos alicientes. Es verdad que tiene eh, los acuerdos con determinados clubes. Ya hemos visto ahí que, por supuesto, el Fútbol Club Barcelona renueva con, con Pes y va a tener un, un personality plus, ¿no? Que es como se llama... Eh, creo en, en Pro Evolution o sea sí, los el, jugadores el,
1: estrella el, están el con clavados Exacto, el contrato Exacto. continúa, de hecho la portada de este año es Philip Coutinho, que, uh, que será uh -huh. quien represente al juego ¿no? en, en su carátula Y, uh, y sí, ¿no? Liverpool continúa estando por ahí, es decir, ciertos equipos clave con mucha solera, pues uh, eh, continúan estando eh, totalmente licenciados Pero yo, por ejemplo, que durante bastantes años he hecho incluso la noticia del anuncio del PES La estructura de lo que es la nota de prensa, de lo que es la diferente información, de las novedades, es siempre la misma Es decir, en los regates, tres o cuatro cosas más eh, luego el MyClub dos chorraditas que si el apartado gráfico la iluminación no sé qué porque la iluminación siempre no se mejora parece ser que en este caso sí además eh, comentan que con, uh, con unas físicas en tiempo real etcétera que bueno que, que tiene 4 k hdr Exacto. importante también
0: para las versiones potenciadas sí. que
1: tiene buena pinta sí. no eh, pero es es justo eso yo no veo aquí nada eh, que me diga wow qué impacto más grande, qué novedad más clamorosa, ¿no? Es simplemente como el progreso adecu adecuadamente, ¿no? Las pequeñas modificaciones mm. que caen. De todas formas, eh, vamos a ser cautos por lo que digo, porque estamos ahora justo en el momento del anuncio, quedan muchos meses y durante estos meses es cuando tanto FIFA como PES anuncian sus novedades gordas o al menos eh, lo que tienen que ofrecer, aunque ya sea reciclado de años anteriores, ¿no? Pero te lo remarcan de nuevo y lo decía tanto por la licencia de, uh, de la Champions League como Puede ser cualquier otra cosa.
2: Sí, no, aparte que el, tenemos continuismo y, y tú decías que ¿por qué no aplican un modo eh, como a la historia de FIFA? Claro. ¿no? Pues te, lo, te lo resuelvo rápido, porque toda la gente que sabía hacer historias en Konami está ahora con Kojima. O sea, que... <risa> <risa> <Pero> <risa> no, pues aparte, aparte, aparte de eso, no podemos comparar el presupuesto de ASPORs en este caso claro. con el presupuesto de Konami, que, que, que sí que el PES sigue teniendo... Eh, unos valores de calidad importantes y completamente reconocibles, pero, pero vamos, que no, no hay color el entre un precio otro, reducido también, como el Conan,
1: precio <risas> reducido y hala Antes antes de cambiar de tema o pasar a otro asunto sí que hay que decir, no aparte del vinagrismo que estamos teniendo acerca del anuncio y de las malas noticias que han habido y, y, y demás, es que eh, en cuanto a jugabilidad, Pro Evolution Soccer propone algo diferente a FIFA pero es que incluso puede ser mejor, ya que a lo mejor hay un montón de gente que, que me empieza a decir todo en los comentarios. Pero yo, por ejemplo, que durante muchos años he, he comprado FIFA, he consumido FIFA, he, he jugado con mis amigos a FIFA... Siempre que he tenido la ocasión de, de jugar a PES, me lo he pasado muy bien y me he divertido muchísimo. Tal vez a lo mejor con una propuesta más arcade, con una propuesta eh, que sí que es ahora, en los últimos años, una evolución directa a lo que fue aquel excelente p 6 pero ahí está, y yo creo que al final el hecho de que mucha gente no vuelva a PES, más allá del de la comodidad que es comprar cada año el mismo juego con las mismas mecánicas y, la, y el mismo tacto eh, es el hecho también de lo mal que se vende Konami, justo por lo que decís porque no tiene tanto presupuesto como, como se maneja EA en este asunto no puede llegar a adquirir licencias que, que le permitan vender ese tipo de títulos o jugadores ¿no? que, que sean el, el buque insignia de la marca durante unos años y, y eso es lo que le está pasando no aparte de un modo online que siempre, eh, aunque acaba funcionando más o menos bien, empieza con mal pie, ¿no? Además que vosotros os acordaréis siempre eh, las problemáticas que había a la hora de hacer los análisis de Pro Soccer que nunca, nunca, nunca sí. podías eh, hacer un veredicto al principio. Sí. De entrada porque tardaban en activarse online y porque los primeros meses eran una tortura.
2: A mí me da igual. Yo si me recuperan a Roberto Larcos yo me lo compro. <risa>
0: Y último tema de debate rapidísimo, compañeros. Hablemos un poco de otra bueno de otra cuestión de actualidad que ha estado estos días y otro lanzamiento. Esta vez de hardware. Es Oculus Go, el primer casco de realidad virtual ya a cargo totalmente 100% de Oculus bajo el sello Facebook. no Se trata de un casco, Manu, y ya saben mucha gente lo críticos que hemos sido con la realidad virtual y su engorro de cables y su precio y demás. Que tiene autonomía, es totalmente inalámbrico, no requiere un PC, no requiere una consola, es un artilugio que tiene eh, en sí dentro el hardware y que viene además con un pequeño mando pretendiendo revolucionar la forma en que interactuamos con otro y en que, eh, con otros y en que nos relacionamos a través de redes sociales, eh, a través de internet, ¿no? Como nos sentimos al lado cada vez más en, en términos de realidad virtual. Yo os decía, Ojo a esto porque creo que puede ser lo que de verdad impulse todo el asunto de la realidad virtual. Ya, sobre todo porque no requiere otro aparatazo en el sentido de otro aparato caro y difícil de mm. conseguir al lado. ¿no? Tiene, tiene la autonomía que debe tener y además tiene un enfoque y un, un interés de cara al público que sirve para todo tipo de público, jugadores a videojuegos o no. No sé cómo lo habéis visto y si lo habéis recibido con tanto optimismo como yo.
1: Bueno, yo ya sabes que a estas alturas de la vida el optimismo con la realidad virtual eh, no es algo que me acompañe. Pero sí que es cierto que eh, salta muchos de los obstáculos que siempre hemos criticado que tenía la realidad virtual. Eh, lío de cables, necesidad de tener un hardware potente, en el caso de PC, o tener una consola, ¿no? si nos vamos eh, a PlayStation VR. Y, eh, y sobre todo, al final, esto se resume en comodidad. Si tú, a la hora de disfrutar de una sesión de realidad virtual, Tardas en lugar de 15 minutos en establecerte, tardas a lo mejor 5, pues ya la cosa cambia, ¿no? lo que pasa es que, como todo, tiene una contrapartida. No estamos hablando de un dispositivo tan potente como HTC, como las propias Oculus Rift, o como PlayStation VR eh, ni tampoco que vaya a ser de entrada, por supuesto, es lógico, eh, tan compatible con, con diferentes juegos o, o con, o con mm. más variedad de software que sí que tienen eh, las otras máquinas. Yo creo que esto es lo que tal vez debería de haber dado el pistoletazo de salida a la realidad virtual. No sé si va a llegar sí. un poquito tarde, pero desde luego no es lo mismo que, que esa que teníamos, ¿no?, de, de los diferentes adaptadores, donde colocas eh, tu, tu móvil, ¿no?, y como pasaba con Samsung Gear y con eh, y con los Galaxy, ¿no?, que de esa forma también podías tener esa realidad virtual, que era, entre comillas, más económica que, que las diferentes opciones, y, eh, y, bueno, por lo que parece ser, ya digo, a nivel de resolución no es lo mismo, ni mucho menos, tiene algún que otro defecto, pero por aquí puede ir el camino. Eh, Hombre, tiene, todo... tiene
0: más resolución que, que PlayStation VR, ¿eh? Sí, no pero es una mal. ansia
1: de puntos que creo que, que es inferior, ya. entonces uh -huh. al final si no tiene tanto rendimiento y justamente ya sabéis ¿no? que a la, a la hora de la, de la realidad virtual tú necesitas verlo todo muy definido, ¿no? incluso con los m, productos de más alta gama a veces cuesta y todavía hace falta pa, m, bastantes años ¿no? para que se llegue a ese punto, pero vaya, al final... El hecho es, es bastante interesante el, el tema de la aplicación con, o, o sea, el, la conectividad que tiene con Facebook, ¿no? Y cómo es la, la interfaz en sí. Eh, también mm. es muy interesante el hecho de, de poder ver ciertas películas con, con este dispositivo, porque ya digo, supone un salto de, de calidad con respecto a adaptadores con móvil y demás. Y, y falta ver cómo responde el mercado. A mí me encanta el precio, eso sí. Es decir, ya es algo que te puedes plantear incluso comprarte por ti mismo incluso regalar, ¿no? Porque ya no sí. te vas a desgarrar la cartera. Por adquirir un, un aparato de estas características.
2: Sí, tiene un precio bastante competitivo. Vamos, tiene un precio que entra dentro del rango de lo que yo creo que es lo que tú dices, Manu, que al final pues te lo puedes autorregalar sin que te duela mm. mucho el bolsillo o sin que te duela demasiado. Claro. Y. O bien incluso, pues eso, regalarlo. Eh, eh, 219 con la versión de 32 GB, 269 con la versión de, de 64, que ya son eh, baremos de precio que se alejan. Si recordáis cuando se lanzó HTC Vive y Oculus Que el precio eran 800, 900, mil sí. Más 700, el PC para moverlos Más el uh -huh. PC, claro Entonces esto no deja de ser yo creo que es el primer casco eh, Sólido De consumo masivo Que llega al mercado Obviando por supuesto todo el tema de carbón y, y demás y, y el Gear de, de Samsung que, que eran un poquito más eh, Eran más baratos pero eran un poquito más low, low cost eh, sí, eso de meter el, el, el
0: móvil siempre fue un poco claro. chabacano.
2: Esto no, esto todavía, a ver, no es el, el acabo, sea a nivel técnico, porque es lo que habéis comentado, el tema de resolución, que está eh, por debajo, pero sí que es el, el revulsivo a nivel de precio, el, lo que puede llegar un poco a, no te, estoy, no te estoy hablando, de masificar la realidad virtual, porque yo creo que eso eh, a día de hoy podemos tirarle la toalla, creo, no sé si me equivocaré, me gustaría equivocarme, pero no. Eh, pero sí que puede hacer que tenga un impulso Un poco más llamativo Que, que el usuario de PC Bueno, de PC en este caso El usuario de, de este Oculus eh, Go se, Sea un poco el equivalente A PlayStation VR Sin tener que tener vinculado una consola mm. eh, No sé, y más teniendo en cuenta que, que esto es un detalle que se nos suele olvidar Pero como habéis comentado Oculus eh, la compra a Facebook eh, Tiene un periodo de, En el que Oculus sigue operando En base a los planes que ya tenían y ahora es cuando yo creo que este es el, el primer eh, alabonazo de, de la red social controlando sí, sí, el rumbo sí, sí, de la sí. compañía porque fue uno de los primeros <risa> anuncios que se hicieron después de meses después de la compra de Facebook y es un producto que es barato por muchas razones entre ellas porque a fin de cuentas eh, todavía no se vende como tal pero esto va a terminar siendo si no el Go el Go 14 va a terminar siendo el casco de dejar de llamarse Oculus y se llamará Facebook VR O sea que es sí, sí, hacia sí, donde van a terminar yendo los tiros entonces, uh -huh. yo creo que esto es la primera piedrita para una masificación de, de la realidad virtual que no va a llegar este año, ni el que viene, ni el siguiente, pero que al final nos las vamos a comer con patatas para poder sí. entrar a ver las fotos de Javi borracho. Anda, anda no, y verlas
0: en 360 y sentir que estás ahí conmigo ahí, ahí, tomándote la copa De todas formas, eh, lo que sí me parece interesante, además del propio hardware, es el software que lo acompaña Lo introducí antes mano un poquito y ya súper rápido Y es eh, todas esas prestaciones, que es verdad que no vas a poder jugar a Resident Evil 7 con esto O a muchos otros juegos comerciales pensados para la realidad virtual pero sí vas a poder jugar a juegos propios y sobre todo tener diferentes prestaciones de manera que eh, Facebook encuentre como pues su sitio a la hora de tú conectarte con tus amigos y de, por ejemplo, mmm, jugar a, a determinados juegos de mesa, como podría ser una partida de ajedrez, una partida de, de damas, de determinados juegos que vienen ahí incorporados y sentir que estás al lado de esa otra persona, de ese amigo tuyo que a lo mejor vive, no sé, en Argentina. Entonces... Eh, a mí me parece que esta es la vía como decía Manu, esto hubiera sido un gran primer paso para la realidad virtual el precio es adecuado, eh, las funciones son adecuadas y sobre todo el software es muy amigable, está hecho para que se lo ponga mi madre o mi cuñado y, y lo maneje perfectamente sin tener que andar con configuraciones y demás es muy, está muy automatizado quizá los jugadores hardcore no hemos encontrado aquí nada de nuestro interés, tenemos HTC Vive, tenemos el Oculus Rift tradicional Playstation VR y demás para para poder jugar a experiencias un poquito más intensas, pero yo esto lo veo potente para, para público no habitual, vamos, y para público sí, que, sí. que sobre todo quiere, quiere vivir pues otra forma de otra forma las redes sociales ¿no? y experimentar un poquito con realidad virtual y todo esto que, que parece ser que es el futuro.
1: Y estamos más cerca de Ready Player One. Ya, eh, es que ya, es, es realmente es la única que motiva de, de esto de los cascos de realidad virtual. Vamos a ver, sí. es decir, aquí hay tanta tontería y, y tantos aparatos caros, ¿no? Este que por fin ya tiene un precio más o menos asequible y tiene esa comodidad, ¿no? Que hemos visto en, en la película y hemos leído en el libro, pues, pues no estaría mal, oye, no estaría Ajá. mal.
0: Análisis Express en un minutito súper rápido de juegos que sabemos que tenemos que mencionar y que salen esta semana. Manu, si te parece empieza tú, cuéntanos un poco qué tal es el estratega de Destiny 2 que ya está en funcionamiento, que ya está intentando devolver a todo el mundo al título y que yo creo que, bueno, tiene contenidos y
1: tiene cosas, pero me da a mí que Destiny 2 ya no remonta, ¿verdad? Pues inmerso estoy ahora mismo en la historia, Javi que de hecho uno de nuestros patrones, José Benítez me comentaba en el día de ayer, ¿no? que le da un poco de pereza el hecho de abordar esa historia, lo mismo me pasó a mí el caso es que, bueno, eh, mientras estoy pasando las, las diferentes fases de, de esta campaña pues bueno, es normal, ¿no? que me empiezo a, a enganchar a ciertas cosas, eh, vuelvo a recordar por qué eh, le dediqué tantísimas horas a Destiny 2 en su día y en esas estamos eh, la historia atrae, atrae, ¿por qué? porque que es una nueva fase en, uh, en Marte, tenemos un, una nueva zona por explorar y, y aparte tiene mucho que ver con el tema de la estratega, que la estratega ya en el primer Destiny nos dejó a, a todos uh, bastante uh, sorprendidos y con ganas de saber más acerca de su historia y, y en esas andamos justamente. Yo creo que va a ser clave el hecho de una vez eh, termine el furor de una nueva expansión, la mayoría de títulos de este estilo que tienen una parte online eh, potente eh, sobre, sobreviven y, uh, y cogen fuerza eh, en el momento que estas actualizaciones o expansiones aparecen, ¿no? pero luego es mm. en, el, en el largo plazo cuando se tiene que ver si mantienen el ritmo. Yo mm, no lo sé, todavía no estoy demasiado con, convencido de que eso ocurra justamente por lo que tú dices, ¿no? que es muy complicado de remontar después de la caída de entusiasmo. ¿no? Más que de usuarios, hablaría de entusiasmo, sobre todo en el terreno personal, y lo digo, acerca de Destiny 2. Pero vamos a ver cómo se sucede en las diferentes semanas. Me gustaría que durante los diferentes podcasts comentáramos ¿no? cómo va el asunto, si continúo eh, con Destiny, si automáticamente lo, lo he dejado de lado, porque ahí va a estar eh, la respuesta a que si esta expansión le va a volver a insuflar vida o no a, al juego de Bungie.
0: Bueno, te va a decir que si necesitas compañeros de escuadra, Además de yo y otros patrones que estaremos por ahí metidos, también por Destiny 2, eh, invitar a todos nuestros amigos oyentes, ya sabes, a que okay, claro. se, a que se unan a nuestro Patreon, que ahí organizamos un montón de partidas y demás, y comentabas tú ahora uno de nuestros patrones, pero eh, también hay mucha otra gente jugando a otros juegos y, y todo eso. Ya sabéis, www.patreon.com barra reconectados. Lo hemos dicho muchas veces, que os paséis por ahí y le deis un visual a lo que tenemos. Por otro lado... Eh, AO International Tennis es decir, Australia Open International Tennis un juego que salió supongo que lo habréis visto compañeros que salió hace casi un año como a principios de... sí, casi un año en, eh, a, con el Open de Australia a, allí en Oceanía y que ahora nos llega, nos llega aquí igual <ríe> sin apenas mejoras eh, siendo bastante cutre en muchas cosas y para mí una auténtica decepción que, eh, bueno, luego hablaremos un poquito más de él porque hay un comentario preguntándonos y, com y buscando una comparación pero que los juegos de tenis que estaban tan de capa caída y que aquí tenían una oportunidad con licencia, con Nadal con otros tenistas importantes también totalmente licenciados y en acuerdo y que al final sea mejor ponerse el Virtua Tennis de Dreamcast, como decíamos cuando hablamos <risa> de los lanzamientos, me parece bastante bastante grave. ¿no? Un juego además un poco roto en muchas cosas y que es divertido pero que en materia de animaciones o de justicia a la hora de ganar los sets y demás, creo que no están ni mucho menos a la altura.
1: Yo creo que directamente pod podemos decir sin, sin temor a equivocarnos que es un juego malo. Es malo sí, en, sí, en, sí, en malo. el malo. Claro, claro, en planteamiento, en ejecución, en las diferentes licencias, en, no sé, eh, es un título que yo creo que no se corresponde a la generación en la que estamos, ¿no? Es cierto que no tenemos eh, ahora mismo en las consolas actuales o en PC eh, títulos cercanos donde poder hacer la comparación, pero sí tenemos de generaciones anteriores que son mejor que, uh, que este título y yo creo que no nos podemos ir muy lejos. La saga Top Spin yo creo que, que le da un barrido tremendo a, a esta propuesta tan desacertada. Sí. Eh, no sé, yo creo que se podía haber quedado en Oceanía y no haber llegado aquí perfectamente.
2: <risa> sigue, sigue faltando un juego de tenis decente de hace un montón de años.
0: Sí, sí. A ver qué tal Mario tenéis acceso ¿no? <ríe> En fin, y por otro lado eh, Paladins eh, Champions of the Realm eh, Un juego que lleva mucho tiempo ya En beta totalmente abierta Pública y que mucha gente lo conocerá Porque viene a ser algo así como el Overwatch Free to Play, ¿no? De hecho es un juego que se les parece muchísimo Funciona también con héroes Muchos se parecen a las habilidades que tienen A los personajes de, de Blizzard de, de Overwatch Y que ahora lo que consigue es su versión definitiva Y por tanto los diferentes packs de lanzamiento ¿no? Lo que se llama el paquete de fundadores y todo esto eh, Con diferentes ventajas Obviamente al ser un free to play Pues lo que ocurre es que no es como Overwatch Donde en, el, en partida está todo el asunto Sino que en las configuraciones previas de los héroes Y que te equipas y todo eso Es donde está la chicha Y todo eso eh, se puede... No sé, incentivar no Se puede acelerar eh, Con microtransacciones y micropagos Como, como buen free to play Como no como no podía ser de otra manera Así que bueno, echarle un vistazo Porque lo interesante de este título Es que se puede jugar en, cualquier, en cualquiera de las plataformas actuales eh, Es gratuito, como os digo, totalmente el juego online Pero sí que os vais a encontrar con que Entre partida y partida Hay que tener en cuenta muchas otras cosas que pagando mmm, se ven potenciadas no es no, no vamos, no vamos, es un pay to win se puede ganar sin, sin pagar pero sí que es verdad que se aceleran los procesos si pagas, así que eso es lo que hemos tenido en este Paladins que tanto tiempo lleva también rodando ya y que muchísima gente conoce ahora lo que tenemos es una versión definitiva estable y mucho más equilibrada eso sí, se nota que el estudio que está detrás eh, está trabajando duro para que el juego sea bastante plural y no todo el mundo juegue con el mismo héroe Venga, pues también rapidito, en este programa completito Hablamos de noticias buenas y malas que hemos tenido estos días Ya sabéis que venimos hablando de actualidad En este Reconectados particularmente Pero vamos a ver, chicos Tetsuya Nomura, director de Final Fantasy VII Remake Y de Kingdom Hearts 3 Quiere tranquilizar Dice que pronto habrá nuevas imágenes de Final Fantasy VII Remake Yo no sé si esto os hace pensar En la conferencia de Square Enix Que ya sabemos que habrá en l 3 dentro de 20 días
2: me gustaría pensar que sí, pero yo mi, mi fiómetro y mi invento de la palabra para con el señor Tetsuya no Mura no es muy alto, entonces yo creo que, que algo deberíamos ver, aunque sea de pasada en, en la conferencia de Sony seguramente y ya después he extendido la conferencia de Square, que creo recordar que Sony es antes que, suele ser antes que Square, eh, y sí me gustaría verlo, pero la verdad es que lo último que estamos escuchando sobre el desarrollo no, no es nada alentador. Entre que claro, buscan la personal la rede mm. Redefinen cosas eh, Ahora tal, ahora Pascual Ahora salen rumores de que la claro, cosa no va bien Ahora este señor dice que, que todo el mundo tranquilo Uf, No sé yo qué decirte Yo Vamos, que si la primera parte de Final Porque además, recordemos, va a ser un juego Dividido en diferentes episodios eh, Me sorprendería mucho Que la primera parte de esta nueva trilogía eh, Llegue para esta generación ¿eh? o sea, ahí, que sí, va, va a llegar va a llegar apurando ¿eh? Apurando al Bien limite. Enrique,
0: puedes entrar en reconectados. Veo que tienes el discurso que todos los demás.
1: <risa> <risa> Todo en orden. Sí, sí, eh, creo que Enrique eh, piensas lo mismo que nosotros que venimos diciendo de, eh, durante los últimos programas, eh, sobre todo he eh, dado el caso que yo creo que podemos asumir perfectamente que todo lo que hemos visto hasta ahora de Final Fantasy VII Remake no existe, es decir, no, no existe no, demo, o, o una si existió, sí, sí, sí. claro, claro o si existió, ya no, porque ya han comentado que el, el gameplay que, que había definido de Ciberconectos, esas escenas no se va a poder usar absolutamente nada de ello, con lo que ahora mismo está eh, con qué tecnología qué tipo de tecnología van a usar ¿no? para este título con lo que Poquito ni a pensarlo poco. Claro, ni pensarlo, que esa primera entrega esté en, en esta generación, y casi que mejor, ¿no? Porque si sí, vamos a tener uh, un caso Kingdom Hearts eh, en, en, en el tema de diferentes generaciones, pues mejor nos esperamos a la siguiente, los tenemos todos juntitos, y que salga todo bien. Pero vaya, otra vez muy mal Square Enix, y no me cansaré de repetirlo, con su maniobra de anuncio, promoción, desarrollo tardío, y veremos cuándo sale. Porque parece que... A no ver.
0: A ver qué pasa en el E3, ¿no? Esto de que tengan conferencia, pues bueno, es un poco da esperanzas, pero está claro que esa conferencia se va a, se, se va a centrar también en la parte occidental de la compañía, en Shadow of the Tomb Raider claro. y demás. Todo eso lo veremos, efectivamente, como decía, el, como mm. decía Enrique, el, el primer día que abren las, puer, las puertas del Convention Center, esa tarde, en la conferencia de Square Enix, y tendréis toda la información aquí en Reconectados, claro que sí. Otra que tiene conferencia, Bethesda, eh, en el 3 eh, ha estado coqueteando estos días y ha entrado al trapo mmm, con todo el asunto de la filtración, supuesta filtración, de la cadena de tiendas Walmart, que como sabréis, ha dicho que en la conferencia de Microsoft veremos un montón de títulos, Gears of War 5, eh, Forza Horizon 5 ponían, <ríe> en fin, eh, Borderlands 3 y demás... Pero uno de los juegos que, que también aparecía ahí en ese anuncio era Rage 2, no sé si os acordáis de Rage, escrito Rage, uh -huh. ya sabéis ese juego de id software, que bueno, no fue lo que se esperaba, no era un Doom, pero al final era un mundo abierto, en estética un poco pues eh, como de Mad Max, ¿no? como de desiertos y, y criaturas hambrientas de, de sangre. Y no sé qué os parece esto eh, Lo que ha pasado, lo voy a detallar para quien no lo ve, haya podido ver Es que en Twitter, Pete Hines, que es el, el director, el jefazo de, de Bethesda eh, Se reía y hacía un poco la broma De que van a reactivar, y de hecho así lo han hecho La cuenta oficial de Twitter de Rage, del juego Solo tiene un tweet pero es una cuenta verificada Con el tic azul, es decir, una cuenta oficial que es del juego Y y ese tweet que tiene pues es una captura del, del, de Walmart y de, y de esa supuesta portada de Race 2 ¿no? está todo como muy teaser pero no se sabe si es teaser o es que Pete Hines está de cachondeito y quiere un poco jugar a engañarnos cómo lo veis veremos Race 2 en el 3
2: a ver a mí, a mí me gustaría verlo porque tengo un buen recuerdo a diferencia tuyo de, del primer juego porque a pesar de, de sus peros era un juego realmente innovador y tecnológicamente sí, es uno de esos títulos eso es que terminan siendo un prodigio porque recordad que Aquello entró en 360 y, y en Play 3 de una forma bastante digna y, y a mí me gustaría ver una segunda parte Utilizando la tecnología de, de Doom El dinamismo que hemos podido ver en Doom eh, Toda la, la sabiduría que ha adquirido ID en los últimos años Adaptándose muy bien a... A las diferentes tendencias que hemos tenido en la primera persona. ...que Ellos siempre han sido un portento en el género. Pero digamos que con Doom se reactivaron. Reactivaron toda la. todo ese ADN. Reactivaron la carga, lo adaptaron y. y lo hicieron fenomenal. Eh, me molaría, me molaría, me molaría verlo. Y yo creo que Heinz no está de no está de broma. Creo. Creo que. Aquí está bueno, tiseando que... ya, ¿no? Está sí, guay, es ¿eh? Como, se ha
0: unido. Se como, se unido de, como, de, como de una la viral.
2: Hmm. Es como de perdidos al río. O sea, quiero decir, ya me, me han. Ahora, si todo claro. lo demás es real. Eh, me encantaría ver Gears también
0: Gears 5 Hombre, yo te digo una cosa Hay títulos ahí que yo los veo absolutamente inviables Para empezar, es, hay ratas también, ¿vale? Hay, hay un juego que está mal escrito Forza Horizon 5 pone, sí. pone Horizons Exacto, es, es no sé Es una filtración como que ¿Quién ha hecho esto? Pero bueno, mmm, algunas cosas sí son creíbles Y se está hablando también de una conferencia de Microsoft que va a ser fuerte y que va a tener sorpresas, a ver si no se le filtra todo, o sí, o que se les filtre todo y así tenemos de que hablar este mes de mayo, pero <risa> eh, desde luego yo tengo confianza en que, en que el E3 tiene que seguir guardándose anuncios y puede ser que Rage 2 sea uno de ellos, además de Doom 2, me imagino una de software, Enrique, con dos equipos y uno a cada juego. Sí,
2: puede ser.
1: Bueno, el, el, el caso es que antes de que empiece la conferencia b 3 d ya estará todo filtrado, así que tranquilos, que en las próximas semanas sabremos los otros juegos que, que, que se tienen guardados, como pasó sí. el año pasado.
0: Desde luego. Vamos con noticias malas, rápido también. Eh, noticias que no nos gustan, que hemos puesto en rojo. El orador principal de la Asociación Nacional del Rifle, estadounidense, dice que los videojuegos crean niños enfermos. Yo, a ver, en estos minutos os autorizo a decir palabrotas, ¿vale? Solo en estos minutos. <risa>
1: <risa> bueno, ¿Qué os parece? No sé si hey. habéis
0: visto la tontada esta. En fin, ¿qué te vas a esperar de un hombre que es el orador principal de la Asociación Nacional del Rifle, no?
1: Yo es que eso es decir, ¿no? que, que justamente En el enunciado de la noticia Ya pues la cosa habla por sí sola no Se plantea el problema de los videojuegos Y no en el hecho de tener armas a la vista Así que, ¿para qué comentar más? no Si tienen eh, algún tipo De problema mental, pues pues oye Pues pues a ver si lo solucionan Igual, porque... igual puede coger
0: una herramienta De esas que, que tanto le gusta y ponérsela en la cara sabes Y callarse <risa> decir, eh, Me pongo agresivo <risa> no, no debería jugar con esto eh, Enrique, ¿tienes alguna apreciación de esto?
2: No, la que es un... Bueno, que tontos hay en todos
0: lados. <risa> y por otro lado, hemos visto críticas, esto es un tema un poquito más humilde, pero que también es para hacérselo mirar, a PlayStation Store Europea por eh, quedarse parte de esos 14,99 euros que cuesta la skin eh, solidaria de Mercy de Overwatch. En fin, eh, según la, según lo, el detalle del, de la PlayStation Store aquí en Europa, lo podéis ver además, si compras esa skin de 14,99, una skin nueva que han sacado eh, del personaje de Mercy de Overwatch, ya sabéis que se va a donar íntegramente todo el dinero recaudado a una de las asociaciones americanas eh, contra el cáncer de mama, eh, pues eh, bueno, en la Store Europea pone que 11,58 euros será lo que llegue. Entonces ha habido bastantes críticas y un movimiento también incluso de boicot pidiendo a la gente que si va a comprar la skin la compre en otra plataforma, no en PlayStation Store. Eh, igual con el caso de las libras, ¿no? cuando el precio está en libras, que es eh, 12,99 en el caso de las libras, y lo que llegan son 10,07. No sé, es curioso esto. Supongo que formará parte de los acuerdos que tiene Sony con las compañías, ¿no? De que una parte de todo lo que se venda a través de su bazar digital, un porcentaje se lo queda se lo a Sony. No sé si Sí, esto... no, y aparte, sí.
2: no, no solo... Yo no, no... Se ha armado bastante revuelo con esto, pero eh, se pierde un poco el norte. Y hay que saber que, a nivel fiscal, el tema de donaciones y demás también tiene su... Su retención. Su, 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 su porcentaje de retención. Eh, todo, todo, todo su tema de fiscalidad y demás. Entonces, eh, entiendo que X cantidad de, de, de lo que se facture tenga que ir destinado, pues, a. Ya sea a coste de servicio, ya sea a coste fiscal. Eh, y que ya hay Sony es la que él decide si sí o si no eh, asume el, el coste que tenga eh, la venta de ese producto. O, o si no que... sobre, sobrecarga el precio, pero bueno, que tampoco.
0: Yo creo que tanto Steam como el Live del Gold también se quedan una cantidad. O sea, estoy seguro. Lo que pasa es que esta gente, que, que en PlayStation Store, en el caso más de la europea, la americana no funciona así, lo ha querido poner visible. Y ahí es cuando el usuario se ha llevado la mano a la cabeza. Pero estos bazares al final funcionan. Son hermanos gemelos unos de otros. O sea, fun funciona igual. Y no creo que, que haya que arruinar una iniciativa bastante buena... ...como era esta de esta skin de Mercy... ...por, por esto... ...una skin cara, por cierto... ¿eh? ...que 15 euros por la de
1: rosa... sí ...aquí el tema está que yo no sé qué hace... ...el gabinete de comunicación de Playstation... ...que no sale al paso de esto y lo explica... ...es que es de cajón... ...es decir, ante un problema de, de no, estas ...es muy reciente, mano igual, ...igual mañana o pasado sale comunicado... Es... ...no, no, no... ...bueno, ya lleva un día y pico... No, sí, 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 eh, claro. eh, eh, ...dos días coleando esta polémica... ...y son cosas que tú tienes que salir al paso enseguida y explicarlas. Y si has cometido un error, rectificarlo, porque a lo mejor es lo que decís, ¿no? que realmente eh, todas las plataformas acaban quedándose un porcentaje por tema de fiscalidad y demás, o puede ser que no, puede ser que haya sido error suyo porque no lo han pensado o cualquier otra cosa. Pero lo que no puede ser es que aquí eh, estemos eh, poniéndonos las manos en la cabeza por lo que ocurre y en PlayStation callados. Yo creo que muy mal por la parte de, de comunicación de la compañía.
0: Thank oh. hora de hablar con vosotros, de ver los comentarios que nos habéis dejado en el programa anterior, ya sabéis nos lo podéis dejar como siempre, decimos a través de iBox, e de iTunes, también en Youtube y por supuesto también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook que estamos como Reconectados Podcast como en Twitter que estamos como arroba Reconectados pod. Eh, de hecho tengo preguntas de todos los sitios esta semana por ejemplo, eh, Nick Mate nos dice buenas, eh, ¿sabéis algo del juego de The Walking Dead eh, que está haciendo 505 Games? sé que he leído algo de ese juego, pero pero Al no haberlo visto ni escuchado nada de él No me fío Muchas gracias de antemano y seguid así
2: Pues la verdad es que el título va a tener una Hemos podido ver el vídeo y tal hace poquito El título tiene Está causando bastante expectativa Como bien ha dicho Pero hasta ahora eh, Hasta el E3 creo yo que no, sé, no va a ser Cuando lo tengamos ya puesto eh, en exposición bien Cuando podamos ver el tema del gameplay podamos meternos de lleno en un poco más en la jugabilidad y la estructura eh, narrativa que tenga. Eh, como sabéis, el juego lo hace lo hace overkill, que viene un poco de la mano de, de Star Breeze, con 505.05 games, y, y ellos son los creadores de, de Payday, que tiene, tienen bastante experiencia a nivel de multijugador cooperativo. Así que a ver en qué queda todo. Pinta buena tiene, y seguro que mejor que aquel desastre que hizo Activision de... De la saga Vaya. de Walking Dead hace un montón jo. de años, mejor que eso, seguro. O sea que yo, yo tendría, lo esperaría, lo espero con gana.
0: Parsimonioso nos dice a través de Twitter con el o sea, mencionándonos, ¿no? Con el a, a, arroba Reconectadospod Chicos, ¿existe algún recopilatorio de God of War para ponerme al día de la historia de cara a jugar al nuevo? Y lo he estado investigando y la cosa es que lo que tiene aquí en Europa eh, es un God of War HD Collection que salió para PlayStation mm. 3 que incluye el 1 y el 2, pero sí que puede eh, conseguir, si vive en Estados Unidos o si lo quiere importar, un God of War saga que incluye los 5 juegos, es decir... Los dos de, de la primera PlayStation, God of War 3, y, que era de PlayStation 3, perdón, de la primera PlayStation. De PlayStation 2, los dos, el de PlayStation 3 y también los dos de PSP, ¿no? Y eso me parece un pack muchísimo más completo, pero que nunca salió en Europa. De todas formas, estaréis conmigo también, compañeros, en que no es necesario haber jugado God of War para jugar al nuevo. Es un cambio tan radical en muchas cosas. Es verdad que si ha jugado a los antiguos, tiene determinados momentos fanservice, pero vamos no sé, adelante con el nuevo ya, no tarden más en jugar ese juego.
1: Yo es que creo que cambia tanto el, el tono de la saga que uh, es muy posible que este sea uno de esos títulos donde uh, a lo mejor no es tan necesario ¿no? el haberte jugado los anteriores. Puedes verte algún uh -huh. resumen en YouTube, que seguro que hay o, o, algún, o leerte algún resumen en Internet que seguro que también los hay y si tienes la posibilidad, tal vez jugar al, al remaster del 3 que está en PlayStation 4 yo sé a lo mejor uh -huh. eh, ese que lo jugaría, ¿no? porque ya a nivel el técnico está más cercano a, a, a esta época y sobre todo porque es un, un grandísimo juego, ¿no? para mí eh, después del 4, porque ahora el 4 para mí es el mejor de la saga eh, que por cierto que me lo he pasado que no os lo había contado, pero, pero ya me lo he pasado yo os contaré, eh, es, es un título espectacular Luis Alberto nos dice, muy buenas chicos, en especial
0: a Manu, ya que esta pregunta es directamente para ti. Te pregunté y me respondiste al respecto en el antiguo podcast de la PS4 sobre la ausencia de juegos de tenis de esta generación y ahora parece ser que todos se ponen de acuerdo. Mi pregunta es la siguiente, dudaba entre pillarme AO Tennis o Tennis World Tour. Este último me convenció bastante más. Pero he leído rumores de que el primero, el Tennis, tiene a Rafa Nadal en exclusiva y no sale Federer. Mientras que en el segundo, en Tennis World Tour, es lo contrario. Tienen a Federer en exclusiva y no sale Rafa. ¿Sabes si es cierta esta información de ser así? Creo que pasaré directamente de ellos y me tiro de cabeza a por Mario Tennis, que seguro será el más entretenido de todos y no defraudará. Un
1: saludo para los tres y una porra para el Real Madrid vs Liverpool. ¡Ja, <risa> Pues uh, la porra, pues pues no sabría qué decirte. Eh, uh qué sé yo empate a uno y no me mojo en, en los penaltis Mira, bueno. <risa> por ejemplo y, y sobre uh, y, y sobre lo que nos comenta de, de los juegos de tenis efectivamente está en lo cierto eh, a, a tenis tiene a, a Rafa Nadal y Tennis World Tour tiene a Roger Federer y creo que tampoco tiene a Djokovic es decir eh, no están ni Rafa Nadal ni Djokovic en este último pero en cambio Tennis World Tour sería el título que de entrada recomendaría de todas formas esperémonos un poquito a que salga ¿no? y veamos que todo está correcto muy, mal, porque... muy mal
0: tiene que salir para que sea para que sea
1: peor que el, ah, sí, no, y, y, y sobre todo tiene la garantía de que uh, la gente de Breakpoint Studio eh, trabajó en top spin con lo que um, ahí hay mm. experiencia, hay saber hacer, y como mínimo yo creo que estará a la altura de, de los títulos de esa saga, ¿no? Así que si mm. tuviera que poner las esperanzas en uno de los dos, pues evidentemente en Tenis World tour. Ahora bien, eh, yo creo que jugar a tenis con, con Mario Bros., pues siempre es una opción muy, muy mm. buena. De, de todas formas, por supuesto es un problema el, el no tener a Fanadal, no, eh, sobre todo porque vas a querer siempre ese enfrentamiento de uh, Roger Federer contra Nadal o incluso Djokovic y a lo mejor eso acaba lastrando también un, un poquito la experiencia
0: Uh -huh. Gabungo, muy buenas, soy habitual en iBox, e me entretenéis las dos horas de ida y vuelta del trabajo, quería saber si las preguntas que respondéis son solo en Patreon o dónde puedo participar esta pregunta nos entraba a través de Youtube y ya le contestamos que efectivamente nos puede preguntar, no es solo para patrones ni mucho menos, dice el caso es que estoy por pillar el Nio y había escuchado que tendrá edición Goti en Japón ¿se sabe algo a día de hoy de si esa edición llegará a España o piensa quedarse solo en Japón? un saludo a todos, gran trabajo y nos pone postdata y el anillo para cuando. Bueno, <ríe> aparte de la cancioncita dichosa que parece que nos va a acompañar todo el verano. Eh, tengo que decir también, igual, lo he mirado, chicos, y no hay edición gotti en camino de NIO de momento para Europa que yo haya visto. Yo le recomendaría que se lo comprara ya en edición estándar. Estará tan barato, porque es un juego al fin y al cabo que tiene un año, que no fue un superventas ni mucho menos y demás... Que por, no sé, por 15 o 20 euros lo puede encontrar en, en muchas tiendas o, o en cajones de segunda mano y todo. Y merece muchísimo la pena, ya sabéis niño esa especie de Dark Souls eh, ambientado en el, en el Japón feudal, ¿no? Que fue una, una de las sorpresas de Team Ninja del año pasado.
2: Así como, que, tal, hmm. como tal, Javi, no tiene edición GOTY, pero sí que se lanzó el año pasado, si mal no recuerdo, la edición completa. Que descargables y está también para PC y demás, vale un poquito más cara, creo que está en unos 40 y pico, 30, pero... Claro,
0: claro pero, no pero yo, yo le diría la a la en la que la Enrique la que. que casi compensa más cada cosa por separado, porque no son tantos descargables y no son... Yo iría con el ni original y si le gusta mucho ya que se haga con los DLCs, que también están de oferta muchas veces, de hecho ahora mismo en, en diferentes bazares, ¿no? Y por último, algún anónimo por ahí, rapidísimo, nos dice las chicos, acabo de descubrir vuestro podcast y ya tenéis un nuevo oyente. Mi pregunta es si se sabe algo de Darksiders 3, junto a God of War, es una de mis sagas favoritas. Gracias, un saludo. Le pediría al anónimo que se registre en Evox, que es donde nos ha dejado este comentario, así podemos leer su nick eh, en próximas preguntas. Eh, pero no, no se sabe nada de Darksiders, entendemos que Tacheku Nordic no tardará en soltar algo, quizá en el 3 también, y a mí también es una saga que me gusta muchísimo... Lo último que podemos que hemos podido ver, ya lo habrás visto, es ese gameplay alfa con el juego bastante verde, pero que nos hacía una idea un poco de los diferentes tipos de ataque que va a tener Furia con su látigo y demás. Así que vámonos, que no, se nos cumple la hora. Pues hasta aquí este programa número 27 y veo ya que está entrando por la puerta virtual, no sé si lo estoy viendo con Oculus Go o qué, pero por ahí viene ya, como no, nuestro compañero Sergi, ¿ya eres papá o no eres papá, Sergi? Cuéntanos cómo estás.
3: No, bueno, está, estamos todavía expectantes eh, La verdad que se está haciendo rogar Se está colocando la nana ya en su sitio Y yo espero que en cuestión de... Pues no sé, es que no sé si decir Porque esto es tan imprevisible En dos semanas eh, se acabaría el plazo Y la cosa parece que se ha adelantado O se está adelantando O sea que... Con nervios me no. ha hecho.
0: <risa> Te hemos echado de menos hoy Hemos ¿eh? traído a Enrique Lo explicábamos un poquito Lo introducíamos un poquito al principio del programa Pero prometíamos que al final ibas a estar tú y nos ibas a, a contar, pues, eh, bueno, eh, un poco cómo es la cosa. Eh, creo que todo el mundo te va a entender. Que vas a tener que hacer un pequeño parón temporal, porque ahora lo que te toca, por supuesto, es estar con tu, con tu mujer. Un abrazo desde aquí a Tamara, desde Reconectados. Y, bueno, cuéntanos un poco. Te volveremos a tener por aquí o qué, qué pasa contigo. Hombre, tío? eso
3: depende de si Enrique sacrifica a su rata. Una vez que lo haga, eh, pues puede que tenga un digno hueco en el podcast para siempre Pero mientras tanto y se lo plantea, eh, seguro que no me vais a echar de menos Y por supuesto, o sea, es, es, es imposible irse de, de, de esta gran familia que hemos creado eh, Pero que vamos, que estaré al tanto, seguiré leyendo a la, la gente Tanto que, que deseará que Enrique se quede como que yo no vuelva Pero lo leeré Mara, muchas gracias ¿Y qué más Yo, os puedo decir? Eh, te voy a decir una cosa, Sergi State tira. of the Kai era tuyo No, y puede y seguir siendo mío está lo mismo, caer, oye,
1: Y puede seguir siendo suyo también A mí me
3: parece o sea, genial
1: que, que lo analizara él A, to, a, a
3: todo ¿vamos, esto, vamos su, a le echaremos de, las de cosas, menos, Sergi
1: sí. La, la niña que, que espere un
0: poquito
1: hay, hay una cosa clara que te echaremos de menos Pero eh, hemos cogido un muy buen sustituto También, ¿eh? Aquí eh, elogios para
3: los dos No, no, vamos no, es, es que no sea. que nos quepa la menor duda Y es más Voy a poner un compromiso, Enrique A ver lo mismo Me la... da miedo No, 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 no lo, mismo, lo, lo mismo la familia crece Y, y somos cuatro ¿Sabes? Anda. Porque necesitamos un, un D'Artakhan Una persona que, que D'Artakhan <ríe> no estaba a la altura pero es, es cumplía. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> <risa> y podemos ser felices los cuatro. Vamos, eso, eso claro. no te quepa duda. En fin. Pero sacrifica Con la racha ¿eh? <risa> <risa> bueno, en fin.
0: Eh, venga, Sergi, si quieres empiezo por ti mismo. Eh lo dicho, que vaya todo súper bien aquí creo que tanto tus compañeros nosotros como los amigos oyentes entenderán cuando, cuando no estés y que desaparezcas ahora un tiempo, lo que te quieras tomar, porque lo, lo más importante de tu vida ahora mismo está a punto de cumplirse y estamos pendientes, ¿eh? eso sí no te pierdas por ahí, seguimos eh, por todas las redes y por todos los sitios y espero que en este hito de cae por lo menos te, te vengas a ver si puedes sacar un ratito entre, entre hospital y hospital
3: y, y dependerá sobre todo de... Bueno, de, de si hay parón o no de, de cómo esté con la cría Cómo me desenvuelvo con la cría Si se porta bien Si veo que, que duerme como O oh, si duerme como su hermana Ya te digo yo que será, vamos <ríe> lo, mismo, lo mismo vuelvo más tarde Y si no, pues Yo espero, no sé En cuestión de, no sé Tres semanas o así, un poquito más eh, Ya poder volver a estar en las ondas de forma Vamos, volver a la normalidad, vamos
0: Bueno, pues ya veremos Cómo va yendo todo y bueno, pues Enrique, gracias por estar aquí, te escucho bueno, el jueves a las seis el jueves que viene a las seis de la tarde, ya tenemos explicando cómo va esto, ya tenemos explicando cómo manejar todo, pero bueno, muy bien, como siempre, gracias por, por haberte venido y por unirte a este barco.
2: Nada, a partir de ahora los maletines que le llegaban a Sergi ya después te doy la dirección y me los vais mandando a mí. no bueno, empecéis tengo, con ahora, los tengo, ¿eh? ahora mismo tengo espacio de maletines. No, no alimentéis no al
0: monstruo que luego nos capturan por ahí y nos ponen solo
3: estos cortes y no, pero vídeos hombre, hombre, y hacen tonterías. Para una cosa que nos dan, Javi, vamos a presumir de ello
0: te La dará a ti, hijo mío, que tienes tantos hijos, porque vamos, yo estoy aquí con la nevera temblando. Y mano a ti sí que sí, te escucho la semana que viene, jueves 6 de la tarde, eh, a ver si ya con Detroit, que se acercan los días inciertos
1: en que haya que volver a analizar a Quantitrim. Sí, desde luego, he cumplido yo con lo mío, ya me he pasado el God of War, así que ya estoy listo para que venga Detroit y, y ver qué pasa, ¿no? Ver si sigue el vinagrismo o si nos sorprende y resulta que acaba siendo un jugazo. Así que nada, hasta la semana que viene y hablaremos más cositas entonces.
0: Eso es, y bueno, hasta la semana que viene también a todos, amigos oyentes, ya sabéis, pero un abrazo especial para Francisco Andrés Suárez, Fernando de la Hermosa, Alejandro Blanco Menéndez, Neo Parker, Alejandro Espisua, Daniel Cruzado, Wirth, Mazinger, Mario R, Flub, Evil de No, Dani Ro, Guillermo Martínez, Rodríguez, 32 patas, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán y Dios, Sayajim. Ellos son nuestros patrones de nivel 3 que además esta semana, como estábamos diciendo al principio, optan a ese sorteo VIP, ese sorteo para patrones de nivel 3 que la semana que viene sacaremos ganador a la vez que hacemos otro nuevo sorteo ya para todo el mundo, para todo el mundo que nos está ayudando y nos está apoyando en www.patreon.com.ar conectados, daros una vuelta por ahí y el jueves que viene a las 6 de la tarde nos volvemos a escuchar ¡Hasta luego!